0: Bienvenue à Ongears, édition du 3 avril 2017. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end de baseball à Montréal alors que 90 000 personnes se sont déplacées au stade olympique. Euh, J'ai comme l'impression que dans pas long, on va parler de notre équipe de baseball. Euh, et j'espère qu'on aura l'intelligence de mettre cette équipe-là dans la section S de l'américaine. Dans le fond, ce que tu veux, c'est avoir du succès en termes de, de, de ligue, de baseball. Imaginez ça, là. Expo Blue Jays, Expo euh, Yankees, Expo Red Sox, Expo, uh, mainly Orioles Baltimore. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez aussi hâte que je peux avoir hâte à ce baseball. Bon, on fera des podcasts, on jase baseball quand le temps euh, sera venu. Luc son salut! Salut Martin! Comment Ma euh, vas-tu? Tom Payet de la Défense? Très, très bien. Toi? Oui, ça va bien, Tom. Good, good. Beau week-end de sport. Ouais, ben, si tu même, euh, <rire> ouais, je suis même extensionné ça jusqu'à hier soir. Je ne sais pas s'il y a des fans de WrestleMania. J'ai regardé ça hier euh, jusqu'aux petites heures du matin. La retraite du Undertaker. J'ai hâte de voir si euh, Martini a regardé ça lui hier. Euh, <rire> écoute, je veux pas parler pour lui, mais euh, ça me surprendrait. <coughs> ouais, je sais, je sais, je sais. Ben, on ne fera pas un podcast de lui, je vous le jure. On parlait de hockey. Déjà, des changements qui sont annoncés en vue du match de ce soir face au... Euh, aux Panthers de la Floride, et on va en parler avec celui qui profite du soleil euh, aujourd'hui et hier. Surtout, Marc-Denis, salut. Je ne pas profiter. Ça fait tout
3: à l'heure il a ça, profiter du, profite du soleil. Il est arrivé à 8 h hier soir, et aujourd'hui, je suis à l'arena depuis 9 h ce matin. On va laisser les autres profiter du soleil. il n'y a pas de trouble, Martin, par exemple. Je me plains pas de ma job. Non, non, non,
0: on se plaint pas. Hey, Marc, euh, tout d'abord, euh, tout de suite, là, tout de go. Euh, Allons-y avec euh, ton article sur les gardiens buts qui est publié sur le rds.ca. On s'en est servi pour notre question aujourd'hui. Je demande aux gens, euh, un, de commenter, bien sûr, ton, ton article. Mais est-ce qu'ils croient que euh, Carey Price mérite euh, des euh, considérations pour le trophée euh, Visina? Visiblement, en le plaçant quatrième, tu dis que non?
3: Écoute, je dis que oui, il mérite des considérations. Pour moi, il va tout juste rater le podium. Euh, il y a toujours un équilibre. Hein? Il y a toujours euh, au moins un représentant de chaque association. Alors, c'est pour faire attention, bien entendu. Euh, pour moi, Sergei Bobrovski a réussi par sa stabilité et sa constance à se démarquer de Dubnik et Roadby, qui, à un certain moment donné, semblaient être les deux favoris. Euh, Dubnik, lui, a vraiment dégringolé. C'est pas compliqué, là, la, la, la série noire que Price a connue, lui, euh, Dubnik en a connu une euh, peut-être pire et à un pire moment c'est-à-dire à la fin de la saison même s'il s'est repris hier avec une victoire alors là je viens de te nommer les cinq gardiens de mon top 5 euh, c'est pas compliqué euh, Martin euh, ouais, il se mérite des considérations mais juste parce qu'il a connu cette série noire-là et que Bobrovski lui ne l'a pas connu et Talbot non plus euh, je suis obligé de te dire que il va être tout juste avec de mon podium tu sais Martin c'est intéressant que tu m'en aux gens de commenter parce que on le sait sait, Carey Price, c'est polarisant. Comme je à Montréal, Puis, euh, je reçois énormément de commentaires quand on publie les classements. Puis Je le fais pas seul. Évidemment, euh, je regarde beaucoup de matchs, j'analyse des statistiques, mais je parle à plein d'intervenants, des entraîneurs, des coachs de goalers dans la ligue, des dépisteurs de gardiens de but, des coachs de goalers dans le junior. Mais euh, c'est quand même une unanimité. Curry Price, c'est le gardien que tout le monde choisirait pour bâtir son équipe. C'est le plus intimidant. C'est celui pour qui les équipes adverses font le genre de plan de match le plus élaboré
0: mais cette saison, c'est la saison de Bobrovski. Ah absolument. Puis Je veux que tu saches, euh, ça n'a pas d'influence sur euh, ton opinion certainement, mais je suis totalement d'accord avec toi. Bobrovski, euh, son nom est déjà écrit sur le trophée. Albi a connu une excellente saison. Et Cam Talbot, Marc, tu es allé à Edmonton il a pas si longtemps ou dans, dans l'Ouest canadien. De ce que moi j'ai entendu, c'est que nous, on est bien émerveillés par McDavid, mais là-bas, on dit qu'il y a deux MVP, McDavid et Cam Talbot.
3: Oui, ben écoute... Le, le, je, je te dirais qu'il y a un changement de culture qui s'est opéré à Edmonton. Et ça n'a probablement rien à voir avec l'échange de Larson et Taylor Hall, comme il était tellement publicisé. On a peut-être fait le ménage là, à l'attaque avec Taylor Hall qui est parti, mais c'est vraiment euh, l'architecte qui est Peter Chirelli, l'entraîneur, le leader, le communicateur hors pair qui est Todd McLaren. McDavid qui est c'est un Crosby, c'est un taves, McDavid, c'est un leader en plus d'être un excellent joueur de hockey de dynamique. Et c'est Cam Talbot qui a répondu à une question tellement importante. Ouais. C'est encore une défensive pour laquelle on peut se poser des questions euh, du, côté, du côté des Oilers. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a trouvé en tout cas la stabilité, l'homme de confiance, le gars qui garde de performer, qui n'est jamais trop haut émotivement, qui ne fait pas de crise quand son équipe a, a des ratés défensifs, mais elle en a encore. Et euh, Cam Talbot fait partie du renouveau au même chapitre que les, les, les trois autres noms que j'ai nommé. Euh, si on peut en rajouter il y a plein de bons joueurs à Edmonton il y, y a une raison pour laquelle ils vont participer aux séries cette année euh, pour la première fois en 10 ans, Mais Talbot et McDavid sur la passion du moins sont les deux grands responsables de ce revirement de situation là-bas à, à Edmonton-Martin
0: toujours avec Mardiné, on vous rappelle il est en direct de l'Arena en Floride euh, Marc, dernière question sur euh, ton article de gardien but, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Bobrovski, sa moyenne ou son pourcentage d'arrêt parce que c'est une moyenne de 1,99 sous les deux, un ben moi, pourcentage d'arrêt moi je suis c'est qu'il n'est pas
3: connu de base de régime et euh, quand je suis allé à la Columbus, j'ai beaucoup de bons contacts à la Columbus, ça fait c'est facile pour moi d'avoir des informations c'est vraiment un c'est vraiment une routine d'entraînement il a changé, il a perdu du poids il est arrivé en santé parce qu'il a eu des problèmes d'aide ben énormément dans sa carrière puis il, il était prêt, en étant plus léger, ses qualités athlétiques qui a toujours eu se se manifeste un peu plus facilement. Et euh, tout ça fait qu'il a jamais eu de baisse de régime, parce qu'il est en forme, parce que, écoute, pour de multiples raisons, là, parce qu'il y a quand même une bonne équipe devant lui. Mais sais c'est une défensive qui est jeune, qui est un peu naïve. mais il leur permet de, de pouvoir s'exprimer. il permet à Warrenski et à Jones de pouvoir s'exprimer parce que lui est tellement solide derrière, répare les erreurs. Euh, c'est un compétiteur aussi, hein. On l'aime beaucoup là-bas à Columbus. Il a quand même euh, une attitude. Il a appris un peu à parler anglais, là. Euh, lui qui me parlait cru, quand il s'est arrivé à Philadelphie. Puis, euh, écoute, d'après moi, il va mettre la main pour la deuxième fois sur le trophée non, Là, C'est une question de. C'est une question de terminer la saison et euh, de passer à l'autre étape là, pour lui et pour les Blue Jackets de Columbus parce que c'est en sérieux qu'ils n'ont jamais, jamais
2: connu de le succès.
1: Les gars, ben, je prends le pouls en direct des, des, des auditeurs là, qui nous écrivent tant sur Facebook que sur la page On Jase. Je te dirais, Marc, aucun doute pour Bobrovski. T'sais, les gens sont unanimes euh, quant à la. co-gagnant du trophée, euh, évidemment. Par contre, le nom de Cam Talbot, je le nom de Cam Talbot, je ne l'ai pas vu souvent. Puis je pense que euh, Dominic, hey. de, 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 Dominic, par sa performance, ses récentes performances, euh, il s'est fait coiffer, je pense, euh, par Talbot justement. Puis il y a un bon point de Michael qui disait euh, que je retrouve à l'instant. C'est quand même bon price, parce qu'il parle de price. C'est quand même bon qu'il soit considéré. Euh, vu qu'il y a un an, il était même plus dans le portrait. C'est son point, en fait.
3: Oui, ben, c'est son retour au sommet de Price qui a été impressionnant. Tu sais, quand on regarde la séquence, du début de saison et de la fin de saison, euh, Price aurait été seul, même devant Bobrovski. Um, écoute, avec mes choix, c'est drôle hein, parce que tous les intervenants, à peu près encore, là, je, répète, je reviens avec ça, là, mais tous les gars à qui j'ai parlé, on salue la constance, parce qu'on dirait que cette année, ça a été ça le défi des gardiens. Ouais. Talbot et, euh, et Bobrovski ont probablement été les deux plus stables et constants, offrant des performances pas mal égales toute la saison. Même Audeby a connu une petite baisse de régime. Hein? L'Ongvis, euh, écoute, on n'en parle pas, il s'est sorti pour moi même stop-dix. Euh, tu sais, Price, Dubnik, euh, bref, à peu près tous les gardiens dans cette saison-là. c'est Le calendrier condensé, ce qui m'a été rapporté comme étant la raison principale, là, euh, ça a créé quelque chose d'un peu bizarre, puis on est obligé de couper le temps de jeu de, de gars comme Crawford, comme, comme d'autres gardiens. Euh, euh, même Rodby a eu besoin du support de Grubauer cette saison. Bref, euh, ça, ça a été une année un peu différente et c'est la raison pour laquelle, moi, Bobrovski est à le Selon moi, on été les gardiens les plus constants. J'ai mis Rodby entre les deux parce que en gardant son calme. C'est un gars qui travaille un très, très fort. C'est un gars qui étudie la game peut-être mieux que tous les autres gardiens. Il garde sa place à l'intérieur du, euh, du classement et du podium. Puis C'est une autre saison de 40 victoires là, pour, pour Braden Oldby aussi. Mais.
0: Ok, euh, Changeons de, de discours. Euh, chez Weber, on a appris qu'il ne sera pas de la formation euh, ce soir. Euh, Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que selon toi, là, parce que moi, j'ai pas rien vu contre les, le Lightning Tampa Bay, j'ai l'impression que si Canadien se battait pour une place en série ou quelque chose comme ça, il serait de la formation.
3: Ben écoute, c'est mon opinion aussi mais je ne veux pas juger trop vite je suis certainement pas de médecin puis, euh, non, non c'est euh, la même chose Écoute, et moi non plus j'ai rien vu contre le lightning c'est sûr que je n'étais pas sur place alors ça peut être différent un peu mais il personnes a personne là, euh, euh, qui semblent avoir vu quelque chose alors d'après moi c'est quelque chose de mineur euh, si les séries euh, comment en ce soir d'après moi chez serait là aussi euh, ça ne sera pas le cas Jordi Ben ne sera pas réintégré dans la formation non plus ça veut dire que va va discuter un premier match lui le qui a raté les 15 derniers euh, il devrait être à la droite de Davidson sur le troisième jour On va garder donc la paire beaulieu et Mélène. On va essayer de Petrie à la droite d'André Markoff. Ça ressemble à ça, la formation du Canadien. qui euh, va reprendre la place de McCarron au centre du quatrième trio avec King à la gauche et Martinson à droite, ce qui veut dire que Mitchell et Flynn vont chanter leur tour en plus de McCarron. Al Montoya a rejoint ses coéquipiers. Ça, ça c'est intéressant, Martin. Al Montoya a rejoint ses coéquipiers à Sunrise. Il est ici sur la patinoire En fait, là, je suis à peu près à un pouce de la baie Stéphane puis travaille avec Armand en ce moment. Bryce est encore en train de faire du travail supplémentaire d'un côté. C'est Charlie Lindgren qui va obtenir le départ ce soir pour la deuxième
0: en fait. Tant mieux. J'ai hâte de voir Lindgren. Avant de poursuivre sur Lindgren, on reste à la défensive. Dieu sait que Beaulieu et Emeline m'ont ont rendu bipolaire cette année. Euh, je suis content oui. de revoir le duo ensemble. Je trouve qu'à partir du premier match, puis même le deuxième, qu'on ne t'aime pas, j'aime ça. Ben, moi aussi. Euh, écoute,
3: Nathan est une capable de s'impliquer offensivement, de prendre les bonnes décisions et de stabiliser son jeu défensif. Gamelin lui ferme l'accès au territoire du côté droit. Il doit être robuste. Ça, il il n'y en fait, a pas d'équivalent chez le Canadien. Il n'y a pas d'autres qui sont de jouer de même. T'sais, Weber joue trop trop d'importance pour jouer de cette façon-là. Bref, quand ils restent dans leur identité euh, propre à chacun, ben, ils ont connu du succès. Euh, C'est sûr que dans le territoire des, des, des présences prolongées ça pourrait être plus difficile, mais tu si sais, au bout du compte, c'est ton troisième défenseur. Euh, je pense qu'il n'y a pas de trouble. là. là. Euh, le Canadien est correct. mais hey, Écoute, Martin, combien de fois je t'ai dit ça? Tu sais, Alexis Emélin, c'est une belle solution temporaire à côté de Weber. Il a bien fait ça pendant un bon bout de temps. Mais Emélin, ça demande s'il est sur ton troisième défenseur, tu es en voiture. Oh. Si c'est ton premier, ben, il te manque comme quelque chose. Mais, tu sais, moi, je pense honnêtement que c'est probablement la chaise qui lui sied le mieux.
0: Et contre les Penteuses de la Floride, une équipe qui en arrache, qui a beaucoup de blessés, c'est le match parfait pour envoyer Lindgren et un duo de défenseurs de Davidson et de Nesterov.
3: Ben, à, à quelque part, ça a peu d'importance. C'est une, une formalité pour que le Canadien confirme son championnat de section Atlantique. Euh, tu veux, euh, Si effectivement il y a une blessure mineure, puis Claude Julien l'a bien rendu au match à 78, là, il y a très peu de joueurs qui sont à 100%. Alors, si tu peux per te permettre, avec un 48 heures supplémentaire à chez Weber, qui retrouve la forme, Puis au pire, allez, il ne jouera pas à puis c'est tout c'est le temps de le faire, puis l'autre affaire, l'autre chose qui est importante, puis, qui, qui est importante à noter, Martin, c'est que c'est possible que dans les séries éliminatoires, tu aies besoin de tout ton moment, hein, parce que s'il y a des blessures, fait que là, Nesteros c'est déjà 15 matchs qui n'a pas joué. Il faut que tu y en donnes un ou deux d'ici la fin de la saison, pour que si jamais tu as besoin de faire appel à ton huitième défenseur, tu qu soit quand même prêt. Ça sert à ça aussi, la rotation, quand tu as confirmé ta place dans les séries puis pratiquement confirmé ton, ton championnat de section.
0: Tellement. Par exemple, Guy Boucher qui a perdu Carlson, Method et Sissi. C'est trois premiers défenseurs qui ne le pas ce soir.
3: C'est en plein et ça. Non, non, ça va vite. là. Ça va vite. On rit toujours de Marc mais Quand tu dis ça, la profondeur à, à la défense, mais ça, ça va vite. Tu ne peux pas te permettre euh, d'avoir des questionnements. Puis C'est que juste un moyen de quart, un mois et demi là, qui est là. là. Il a besoin de réponses aussi. Etc. Il ne peut pas jouer plus qu'il faut. Fait qu Il veut des réponses lui aussi.
0: T'as raison. Écoute, le match contre le samedi contre le Lightning de Tampa Bay, j'en parlais avec Luc avant d'aller en ondes. Écoute, j'étais dans mon disant. J'ai dit, je vais aller voir sur Twitter je suis tout seul à trouver que c'était un bon match, même si c'est euh, 0-0, 1-0. Euh, et C'était vraiment un bon match. Puis Le quatrième trio a été bon, à passer des minutes importantes en zone adverse. Euh, tu te souviens, hein, Julien avait dit, je ne savais pas que Martinson pouvait jouer... Euh, à droite, je pensais qu'il fallait jouer à gauche Puis là, ça fait deux matchs qu'on le voit à droite Puis il va être encore de la formation ce soir Ça pourrait peut-être être tes deux alliés Pendant les séries éliminatoires euh, Avec Hot ou euh, McAaron comme joueur de centre
3: ben, Ils ont le gabarit de l'emploi Ils ont l'expérience des séries Dans le cas de King C'est ce qui va lui donner peut-être la longueur d'avance Même si on n'est pas obligé d'être patient Avec un gars qui n'a pas un point en 12 matchs Mais euh, écoute Pendant qu'on... On a combien d'années on s'est plaint à Montréal de ne pas avoir des joueurs de ce gabarit-là? Non, on en a deux, puis ils on fait des faces. C'est un trio de 700 livres. C'est quoi, 680 à peu près qui pèse des trois ensemble quand c'est McCarron, hot. Um, tu as plus d'expérience que McCarron. L'avantage d'avoir un hot, c'est qu'il va jouer en infériorité numérique. Um, c'est sûr que tu n'as pas de centre droitier parce que, je les regarde en ce moment, le Flynn, de Mitchell McCarron, c'est trois droitiers qui, qui sont capables à s'acquitter des, 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 des mises en jeu importantes à droite. Ça risque d'être peut-être plus important là, dans les séries. Euh, écoute, c est, c est, ça va être intéressant de voir l'utilisation qu'on va faire d'un peu, euh, peu tout le monde. Là, euh, mais c'est sûr et certain que le quatrième trio dans les deux derniers matchs, pour moi, a plus que fait son travail. Ils ont donné du rythme puis euh, ils ont eu un impact.
0: Mitchell, là, tu le dis que tu le vois sur la glace. Est-ce que lui, on parle encore de blessure slash virus ou il est dans une rotation?
3: Non, là il est correct. Je pense que tu lui donnais une séance d'entraînement avant de revenir... Euh Peut-être contre Buffalo, là. je pense que c'est correct euh, de le faire de cette façon-là. Le matin, je vais rentrer sous les, euh, les estrades pour m'approcher du point de presse. J'ai l'impression que je suis peut-être en train de manquer quelque chose là. du côté du Canadien parce qu'il n'y a plus grand jour sur la patinoire. Fait que si tu, si, si tu me perds, désolé. Mais écoute, euh, non, sur les Mutuals de l'arrêt en santé, Flynn aussi. C'est juste que là, tu tu peux te passer un peu de leur service en ce moment.
0: Marc, je te laisse aller couvrir les activités du Canadien. On t'écoute ce soir, émission d'avant-match, bien sûr. Et pendant le match, le match est à 19h30, donc émission d'avant-match, 8h30, 1h, avec Marc Labré.
3: Parfait, salut, Mme Martin. Labré. Bye.
0: Bye. C'était Marc Denis. Donc, vous les avez les grandes lignes. ligne sera le gardien but partant du Canadien de Montréal. Les autres défenseurs, Markov avec Petrie. Beaulieu avec Emmeline et David Sin avec Nesterov. Euh, comme troisième paire de défenseurs et on revient avec le duo d'alliés de King et de Martinson en compagnie de Steve Ott sur le quatrième trio les trois autres trios demeurent inchangés
1: on y va avec euh, <coughs> pardon quelques commentaires avant de quitter nos amis de Facebook oui
0: D'ailleurs, oui. salutations à Francis Guilbeault. C'est sa question que j'ai prise pour euh, parler à Marc Denis, lui, là, qui m'a fait euh, allumer sur la quatrième ligne. Ben, ben, allumer. On était tous d'accord, mais euh, j'avais épinglé son commentaire.
1: Oui, j'ai vu ça, mon cher ami. Euh, PO qui dit sur notre page « On jase, c'est quand même impressionnant, ses stats pour une mauvaise saison ». Il parle de Price. On ne parle pas de mauvaise saison. C'est juste que c'était tu... un
0: passage à vide qui exact. était épouvantable, comme celui de Dominique. Dominique s'en
1: allait fin seul. Oui. Combien fin de, seul. Combien de défaites en ligne?
0: Écoute, là, c'est hallucinant. Mais tu sais, il y avait une moyenne en bas de deux, etc. Oh ouais, oh ouais. euh, tu sais, sa moyenne n'est pas euh, si pire que ça pour euh, euh, Dominique. C'est juste parce qu'il est parti de vraiment bas à... Euh, 2,23 Puis ça fait longtemps qu'il donne beaucoup de but, là
1: il, Sa moyenne était sous les deux. Oui, oui, 1,99 la dernière fois qu'on avait regardé avant sa séquence. Euh, là, le seuil qui était 1,
0: 99, est à 1,99 c'est Bobovsky et le seuil qui est en haut
1: du 9,30 dans les manœuvres de la Ligue nationale de hockey euh, c'est Bobowski aussi. Il compare en fait sa saison, c'est intéressant, mais il compare sa saison à euh, celle de Crosby l'année passée. Qui ça euh, PO, celle de Price. Celle de Price. Tu le meilleur joueur. Non, mais considéré. Crosby ça a été toute l'année. Oh oui, c'est vrai. Mais T'sais, il, y a, quand Price... même, il y a quand même fini avec des stats quand même, euh, respectables. Ouais, mais Price avait
0: commencé avec des statistiques de Ouais, oh Oui. Oh oui. Il mangeait tout le monde, là, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ça a tombé, euh, comme personne ne peut l'expliquer encore aujourd'hui, puis on va nous prendre pour des valises, on va nous dire que c'est le 5 jours de congé qui a remis sur le ouais. <rire> pied. <Yes. rire> si ça prenait juste 5 jours, ça vous autres de l'arrêter avant pour 5 jours puis de le remettre dans le... La... Tu comprends-tu ce que ouais, je veux dire? absolument. Moi, si tu me dis que tu as besoin de 5 jours pour aller au petit poisson des chenots, après ça, tu vas me redonner des performances de début de saison. Hey, du 5 au 10 janvier, t'es off, mon champ. Va pêcher. Reviens-nous en forme avec ton kit de camouflage.
1: Ben, c'est un peu le commentaire de Gaëtan sur notre page qui dit Moi, honnêtement, je trouve que Price a chassé terrien de Montréal et a réellement ben oui. semblé ben mettre oui. beaucoup d'efforts.
0: Ben oui. Il
1: dit Réel ou pas, c'est quand même euh, ça que ça a l'air.
0: Mais d'un coup, Carrie Price avait dit en début de saison qu'il se rendrait pas au mois de novembre. D'un coup, Carrie Price avait dit ça. OK. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, bon c'est ça il dit euh, Price a perdu euh, un peu son respect pour ça là, il a bénéficié du du, du euh, ben, pardon du bénéfice du doute voilà mais c'est parce que c'était écrit bénéfice du tout fait que là ouais, il manquait une lettre où il y avait une lettre euh, inversée euh, c'était le commentaire de Gaetan um, aussi euh, d'autres commentaires. Euh, je l'ai pris dans mon pool en me disant ce que ce gars-là a la résilience pour garder à peu près 70 matchs cette saison. Euh, bref, il parle de. Euh, je m'excuse, il parle de Cory Schneider parce que c'est des commentaires qui sont reliés. Schneider, vraiment mauvaise go, saison. Puis même
0: ouais. En bas de ses standards, puis même selon lui, lui-même lui -même en entrevue, il a dit qu'il avait connu une très mauvaise saison. Je l'avais ouais. dans mon pool. Il a fallu que je rajoute. Tyson Jost pour oh. avoir Martin Jones. Fait que ça m'a coûté Tyson Jost pour réparer Soit la qui... saison de crotte. de. Toi qui
1: aimes beaucoup de Jost en plus, ouais. ça a fait faire mal au cas. Il euh, y a le nom de Matt Murray aussi qui est revenu dans les discussions euh, au, tout au cours du, ouais. du segment avec euh, Marc Denier. Je pense qu'il a classé septième dans son cas. Oui, mais
0: hein? en plus, qui avait commencé la saison en retard. souviens il s'est blessé au moins de 23 ans.
1: Oui, exactement.
0: Euh, donc, OK. Euh, gros merci à vous sur Facebook. Cliquez sur le lien en haut de la vidéo. Si jamais le lien n'est pas là, là, faites juste rafraîchir la page. Vous allez voir le lien euh, en haut de la vidéo pour venir nous rejoindre dans le podcast On Jazz, On s'en va parler immédiatement à Pierre Lebrun. Merci beaucoup d'être là. Euh... Oui, on va parler de Pierre Lebrun, de tout ce qui se passe dans national darkie. Puis je vous pas, hein? vous voulez participer à la conversation avec Pierre Lebrun, poser des questions euh, par rapport à un peu partout ce qui se passe dans la national darkie. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. On parlait, bien sûr, du Canadien avec Pierre également. c'était arrivé d'autre chose, le Lightning, le pour une place. Je sais pas si vous avez vu ça, le New World qui est tombé
1: euh, sur le dos. Oui, c'est euh, à faire glacer le sang. Ah, c'est spécial, samedi, je vois ça passer oh, sur le Oui, oui. La, la prise de caméra en haut, je ne sais ouais. pas si tu as vu celle-là. Ouais, ouais, j'ai gif, ouais. OK, puis euh, les, la réaction des joueurs au banc. Ouais. Mais tu peux, est-ce que tu es au, au courant du contexte? Je pense que Newvert n'était ne, pas super bien avant de jouer. Oui, j'ai entendu parler, ouais. C'est un, euh, un peu bizarre comme situation. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va… Ouais, pour euh... les gens qui ne
0: sont pas au courant de l'histoire, euh, New Newvert avant le match, avait dit qu'il ne se sentait pas bien, mais avait quand même décidé de jouer le match. Euh, debout devant son filet, alors que la mise en jeu est en zone neutre. On le voit, m'emmener. les deux patins, ils partent, puis ils tombent sur le dos. Euh, Inconscient ou peu importe, avec une perte de conscience euh, temporaire. Et là, tout le monde euh, s'est rué vers lui pour lui prêter euh, euh, secours. Et on l'a escorté à l'extérieur de la patinoire sur une civière. Par contre, c'est de ses propres pouvoirs que s'est assis sur la civière. Là, on n'a pas eu besoin de... Euh, il était encore conscient lorsqu'il a été sorti de la patinoire. Donc, on vérifiera avec Pierre s'il n'y a pas d'autres détails
1: à ce sujet-là autre question euh, puis c'est une bonne question puis on aurait pu la poser à Marc aussi pendant qu'il était là mais euh, c'est le magnifique qui écrit est-ce qu'on s'entend qu'on prendrait Price pour débuter les séries avant n'importe quel autre gardien ouais c'est ce qu'il a dit t'sais. moi j'aime beaucoup Bobowski, là
0: quand il joue des saisons comme il l'a fait cette année et son autre année de Vizina il est euh, il est très 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 difficile à vaincre dans ce temps-là absolument Pierre Lebrun salut 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 pas des farces Pierre c'est notre dernière en saison régulière
2: ben oui, c'est ça. Les ça.
0: séries arrivent. Les séries arrivent. Et là, le Canadien, aujourd'hui, on apprend que Chez Weber ne sera pas de la formation. Euh, mm -hmm. Je t'ai vu que tu l'as retweeté également. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. Puis tu sais, on n'est pas médecin à distance. là. Mais je pense qu'on va commencer à donner des petits repas à des joueurs qui, qui peut-être, ont des sont diminués par des blessures.
2: Oui, mais c'est intéressant. Je veux juste lire le texte, le tweet de Marc Denis euh, que Chez Weber retourne à Montréal pour se faire évaluer, par exemple. Alors, faut quand même souligner cette partie-là. <rire> T'as pas de l'air trop sérieux, mais de l'autre côté, euh, l'envoyer à la maison pour se faire évaluer, il faut quand même souligner cet aspect-là.
0: J'aime ça, mon tête. viens de raccrocher avec Mardoni, tu rentres en ligne, tu m'informes des tweets de Mardoni. <rire> <rire>
2: voilà, ouais. <rire> que, euh, écoute, c'est sûr que, euh, écoute, avec les séries déjà assurées, et probablement dans la première place de la division pour mal assurée. On, on peut, on peut faire attention que chez Weber, c'est sûr, mais euh, ben c'est quand même euh, des détails intéressants. Euh,
0: Est-ce que c'est, comment tu trouves ça comme pratique, euh, à travers la Ligue nationale d'Hockey, les équipes qui sont assurées d'une place en Syrie, soit par le passé ou ton expérience personnelle, tu trouves que c'est une bonne chose de donner des repos à tes, à tes vétérans, à tes guerriers qui jouent des 25, 26, 27 minutes par match?
2: Ouais, c'est toujours difficile comme décision. On, on, évidemment, on n'a pas le même problème dans le hockey comme on a au basketball. <rire> ouais. C'est devenu vraiment une grosse histoire de la NBA où les, les gars manquent des matchs. Ça commence en Noël, quasiment, euh, par exprès, pour le repos. Mais euh, je sais pas. Je pense toujours à l'année que les Red Wings, euh, avec Scotty Bowman, avaient brisé le record du Canadien pour le record dans une saison. 62 victoires, je pense. On avait donné toutes sortes de repos à Ledstrom, à, à Iserman, les meilleurs joueurs. Puis les, les Wings, ont, ils, ont, ils ont fini de perdre en première ou deuxième ronde cette année-là, je me rappelle. Puis le monde disait, tu sais, est-ce que, est que ça avait été la bonne décision d'enlever le rythme de l'équipe à la fin? Je pense qu'il n'y a aucune bonne décision. Je pense que c'est très difficile. Tant qu'à moi, dans la dernière semaine, euh, tu des gars qui jouent beaucoup de minutes. Moi, je n'ai aucun problème de, de, de donner au moins un match sinon deux, là. L'autre côté aussi, c'est euh, comment est-ce que ça influence euh, le classement dans les autres équipes qui se luttent pour les séries. Évidemment, un match contre la Floride ce soir, euh, ça ne veut pas dire grand-chose pour, euh, pour aucune lutte.
0: Non, c'est clair. Et euh, non, il n'y a pas de lutte qui sont mais là-dedans. D'ailleurs, euh, le Canadien a joué un de bon match contre Tampa Bay qui, eux, vivent qu'ils sont dans une lutte aux séries éliminatoires, ont joué avec l'énergie du désespoir et le Canadien a matché cette énergie-là parce que ça donnait un maudit bon match samedi.
2: Ben puis écoute, d'ailleurs, euh, c'est peut-être pas la, la pire idée pour le Canadien d'avoir essayé de battre là-bas, parce que si le Lightning fait <rire> série, ça va être une des équipes les plus dangereuses, malgré que ça serait plus euh, quelque chose pour Washington euh, avoir peur que, que rien d'autre. Mais je veux juste dire que tu, le Canadien, évidemment, a joué des belles séries contre le Lightning dans les dernières années, et puis euh, je pense qu'il y avait une motivation naturelle entre rivaux pour le Canadien d'essayer de gagner samedi.
0: Ouais, et euh, ça a été un match très enlevant. T'sais, on parlait de défenseurs puis de blessés. Penses-tu que Guy Boucher est en train de rager dans son bureau en voyant ses trois premiers défenseurs qui ne pas de la formation ce soir?
2: Hey! Isaac Smith aussi qui est sorti euh, joueur d'avant-clé, surtout sur l'avantage numérique. Alors, euh, Guy Boucher qui vient d'annoncer à Detroit que Smith et ici et Method ne joueront pas avant la fin de la saison régulière. Wow! Puis, évidemment, Carlson, c'est le jour le jour. Alors, c'est vraiment euh, pas mal désastreux comme situation de blessure pour les sénateurs, qui, tout à coup, est vraiment peut-être l'équipe qui a tant pas mise, euh, mise sur, sur, pour une place dans les séries, si tu regardes ça comme faux, faut, là, mm. entre, Boston, entre Boston, Toronto, Ottawa, c'est vraiment les sénateurs. Maintenant que c'est l'équipe qui a tant pas euh tu peux essayer de passer. Euh, mais de l'autre côté, euh, le Lightning qui joue à Boston demain et à Toronto ici jeudi, alors ces deux équipes au moins tête-à-tête que tu as, as, as la chance de, de gagner deux points.
0: Oui, écoute, match de Tampa-Boston demain est, est, est crucial. Pour ce qui est des sénateurs, j'avais cette conversation-là avec Luc avant de rentrer en onde. J'ai confiance. Je pense que Carson jouerait si, euh, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, qu'il jouerait si jamais c'était une question de vie ou de mort. Euh, les Red Wings les trois deux fois. Les Highlanders qui seront éliminés à ce moment-là. Euh, lors des cinq prochains matchs. Puis, ils ont leur sort entre leurs mains, Pierre, parce qu'ils jouent eux-mêmes contre Boston. Donc, ça sera un autre match. Hey, les Blues, là, mardi, pas, jeudi, Ottawa. Ouais,
2: c'est euh, <rire> pas facile. Puis, euh, on savait, dans le cas des Sénateurs, que les derniers du match, ça aurait été difficile. Je pense 7 et 10 à sa route. Hein? Ouais. Puis, vraiment, si les Sénateurs manquent les séries écoute, là, ils, ils ont évidemment des meilleures chances de faire les séries que pas, là. Euh, mais si ça arrive qu'il manque les séries, c'est absolument. Ils, ils vont regarder aux trois matchs contre le Canada en huit jours. Non seulement pour les trois défaites mais aussi l'impact émotionnel. Tu sais, Les enfants avaient une chance de, de rentrer en première place durant ces trois matchs-là. Ils sont, ils sont vraiment dans les deux derniers matchs, je te dirais, ils sont vraiment en fait euh, absolument euh, battre facilement. Ben pas facilement, mais le Canadien a vraiment mérité les deux dernières victoires surtout. Moi, je, je, me je me demandais, après le lendemain du troisième match, comment les sénateurs étaient pour réagir émotionnellement. Puis, euh, écoute, avec les blessures, en plus de ça, on voit qu ce qui se passe. C'est très difficile.
0: Oui, puis là, on voit la défaite de Winnipeg samedi. C'est fou, là. c'est pas comme s'il était sur une série de défaites épouvantables. Ils perdent contre Winnipeg, puis là, tout dégringole. N'empêche qu'ils ont un match en main sur les Bronzes et le Lightning également euh, des matchs en main. Est-ce que tu penses que le Lightning va manquer de temps pour rentrer en série?
2: Oui, je pense qu'il fallait vraiment battre le Canadien samedi. Je sais qu'on n'a un point, là, mais euh, c'est tellement difficile. Vraiment, il faut, faut, faut qu'ils gagnent le quatre, leurs quatre derniers matchs, ça c'est sûr. Puis même là, je ne suis pas sûr s'ils vont rentrer. Fait il y a eu une séquence euh, de trois défaites et la défaite de 5-0 au lycée euh, vraiment fait mal, je pense, il y a deux semaines. Mais écoute, depuis le 4 février, le Lightning a 17 victoires, 5 défaites en temps réglementaire et 4 défaites en surtemps. On peut pas demander bien plus du Lightning, c'est une séquence incroyable sur deux mois. Puis les blessures en plus de ça, évidemment, c'est tous des jeunes joueurs qui, euh, qui mènent le Lightning au, au, euh, aux victoires derrière main. Alors écoute, évidemment, ça a fait mal de ne pas revoir Stamkos finalement en fin de semaine, je sais il voulait, mais il se sent pas euh, à 100%. Alors euh, écoute, si le Lightning il manque, euh, c'est n'est pas à cause d'un manque de force ça c'est sûr.
0: Euh, Est-ce que tu peux… Euh, non, ce pas un manque d'effort. puis Tu nous as parlé des blessures, là, à quel point ce, 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 ce line-up-là, cet alignement-là est diminué par les blessures. Puis Les jeunes, là, les gourdes, les, les dumont, euh, tout le monde met euh, l'épaule à, à la roue pour tenter d'amener le Lightning en série. J'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose, Pierre. Est-ce que Stamkos, au niveau plafond salarial, peut revenir, ou c'est un peu comme Patrick Kane, l'année, euh, la Coupe cette année des Blackhawks, où il doit attendre de revenir aux séries éliminatoires pour la masse salariale?
2: Ah, oh, tu veux dire Stamkos? Non, non, non. non. Ils n'ont aucun problème de masse salariale, les Lightning. En fait, euh, euh, Ryan Callahan, avec sa chirurgie, euh, Lightning avait toutes sortes d'espaces sur la masse salariale. <rire> ils n'ont okay. absolument aucun, euh, aucun problème avec ça.
0: L'autre histoire euh, qui était phénoménale, qu'on a vue euh, dans la course aux séries, bien, bien sûr, c'est qu'avec une victoire, je pense que c'est samedi, si les séries avaient commencé là, on aurait eu une, sé une, une, une série pour partir. Flames, Oilers, Edmonton. Oui. Hey c'est
2: encore, encore possible. Je veux dire, le, les Oilers pourraient euh, encore finir devant les Ducks avant la fin de la, de la semaine ici. Oui, oui. Et puis Calgary pourrait finir là, comme, euh, comme le premier Walker. C'est encore possible. Il euh, y a d'autres options aussi, là, mais il y a d'autres scénarios. Mais c'est encore possible qu'on ait Edmonton, Calgary dans un 1-4, et euh, Anaheim-San Jose dans un 2-3, qui aussi, euh, je peux te dire, moi, j'en ai couvert du hockey en Californie. Puis euh, la, la rivalité entre les Ducks et les Sharks, est, euh, est pas mal impressionnante aussi.
0: Oui, ce serait parfait. D'ailleurs, les euh, Oilers de qui ont un match en main sur les Ducks pour placer le classement. comme on, nous, fans, on aimerait le voir. Euh, McDavid, à un certain moment donné, on disait, McDavid, c'est McDavid, mais Crosby, c'est Crosby. Crosby avait rejoint McDavid. On dirait que depuis ce temps-là, Pierre, le jeune McDavid avait une autre vitesse et il roule sur cette vitesse-là depuis ce temps-là.
2: Ah oui. Évidemment, il va gagner le Hart Ross. Là, la question, c'est est-ce qu'il va gagner le Hart? Moi, je commence à... Je, je vais attendre un autre semaine encore avant de faire ma décision finale avec mes votes euh, officiels. Là. Mais euh, Je pense que j'ai McDavid numéro un présentement. Ce euh, c'est pas juste le fait qu'il va gagner, évidemment, le Hart Ross, mais... C'est des matchs importants. Tu sais, c'est les, les Olders qui font les, les séries de la première fois en 11 ans, mais aussi qui de gagner la division. C'est McDavid au cœur de tout ça. Alors c'est absolument dans le cœur de la, de la définition du MVP. Euh, Qu'est-ce que McDavid a fait cette année Et avec beaucoup de constance d'un mois à l'autre. Alors écoute, Crosby connaît une, une saison incroyable. Et puis ça va être la fun pour lui. Peut-être qu'il va gagner le Rocket de... Rocket Richard, qui, euh, qui a jamais gagné par lui-même. Il l'a partagé en 2010 avec uh, Stamkos, mais il n'a jamais gagné euh, le Rocket Richard par lui-même. Et puis, euh, je sais que ça, ça fait spécial pour Sidney Crosby aussi. Alors peut-être, de cette façon-là, les choses vont ils vont, <rire> vont se balancer C'est Crosby le, le Rocket Richard et euh, avec David, le Hart, verra.
0: Ross, est-ce que c'est est Crosby, sa compétition immédiate, ou tu verrais un Bobovski peut-être?
2: Le Hart, tu veux dire? Le Hart, pardon, oui. Oui, <rire> si Bobrovsky gagnait le Heart <rire> ça serait une mauvaise <rire> histoire. <ça. rire>
0: Vous l'avez eu en première à la h avec Pierre Lebrun. Ouais.
2: Euh, ouais, euh, ouais, le il y avait une année Grand Fury, il y avait 4 ou 5 à 6, je pense, mais c'est à peu près ça qu'on va qu'il a gardé. <rire> euh, oui, je ne sais pas de Bobrovsky où je vais le mettre. Euh, on dirait que Carey Price, quand il a gagné le Hart, c'est tellement un niveau euh, exemplaire pour regarder euh, de rentrer là-dedans. Parce que dans le Hart, tu as encore Brent Burns, euh, Carlson... Patrick King. il y a tellement de choix pour le MVP, c'est vraiment incroyable. Mais absolument, Varrofsky, c'est un des candidats.
0: Si on reste avec les Oilers, euh, je me suis fait dire par des gens de l'Ouest que euh, oui, eux parlaient beaucoup de Connor McDavid, mais on parlait également euh, de Cam Talbot comme la raison pourquoi les Oilers étaient où ils étaient au classement.
2: Absolument. Et puis, euh, écoute, c'est lui qui a joué le plus de matchs cette saison, beaucoup de conscience dans son jeu, euh, 40 victoires. Uh, vraiment, une échange uh, qui a vraiment a ai vraiment aidé à changer le, les choses à, à Edmonton. Une, une des premières échanges en fait depuis le Shirley. et puis uh, Calbot qui, uh, qui a prouvé qu'il était uh, capable d'être un, un gardien numéro un. Uh, L'autre joueur aussi là dedans c'est Dreisaitl qui évidemment uh, juste à même ligne que McDavid mais connaît toute une saison et comme <rire> un, un peu ignoré parce que parce que McDavid est sa, sa même équipe mais Dreisaitl est seulement 21 ans. Et puis, il s'en va vers une saison au moins de 114 points déjà cette année. C'est vraiment une saison euh, intense lente de Dry
0: Oui, tu as raison de, de le mentionner. Dans les nouvelles un petit peu plus euh, inquiétantes qu'on a eues en fin de semaine, je suis certain que tu as vu la vidéo de Michael Newberg qui est euh, tombé sud euh, euh, derrière là, à la suite d'un malaise. Euh, comment tu as vu, là, vécu la situation et c'est quoi les, les nouvelles dans tout, dans tout ça? Là?
2: Je t'ai perdu une seconde, Martin. C'est qui, t'as dit?
0: Michael Newberg, qui est tombé euh, à Philadelphie.
2: Ah oui, hey, écoute, c'est vraiment effrayant quand tu vois ça. Hein? Ouais. C'est étrange, ça a ça, ça euh, déjà arrivé à quelques gardiens durant les années. Je, je pense pas qu'il y ait un lien là-dedans, mais c'est étrange. Euh, C'était évidemment heureux d'entendre que les choses étaient un peu plus... Euh, Calme hier, euh, le, les Flyers qui ont annoncé, mais c'est vraiment tellement effrayant de voir ça. T'as tellement peur pour l'être humain dans la, cette la situation-là.
0: Est-ce euh, que tu penses, tu sais, on l'a vu, euh, il y a Newvert, il euh, y a le défenseur avec euh, les Red Wings à qui était tombé derrière le banc, euh, Rich Peverley à Dallas. Est-ce que tu penses qu'il y a une situation à, à surveiller du côté des joueurs d'hockey, de que ce soit le surentraînement ou euh, peu importe?
2: Je pense pas, écoute, je pense que ça arrive tellement rarement en général là, que je pense pas qu'on peut commencer à faire des liens là-dessus. C'est quand même assez rare. Le fait qu'on se rappelle de toutes les, les fois que ça arrive, je pense que ça démontre que c'est pas, pas vraiment un lien tant qu'à moi.
0: Et en terminant, Pierre, je serai obligé de m'incliner devant toi. Euh, autant à toi qu'à François Gagnon, vous parliez souvent du Calder pour Austin Matthews, puis je vous disais. Zach Worenski est impressionnant. Euh, joue sur la première paire de défense. Premier jeu de puissance. Euh, le, seul, le jeu de puissance, c'est le seul défenseur qui est dessus. joue, joue 22 minutes par match. Euh, on, des fois, on lui confie les missions de fin de match. Des fois, c'est David Savard et Jack Johnson, Mais des fois, c'est euh, Zach Wierenski. Puis Vous me dites « Ben non, mais Matthews ». Puis Jusqu'à la semaine passée, là, la preuve qu'il faut jouer 82 matchs, jusqu'à la semaine passée, il y avait seulement 14 points qui séparaient Worenski, un défenseur à Matthews. Mais là, Mathieu, je ne sais pas ce qu'il a mangé dans les 6-7 derniers matchs. Il a décidé de <rire> ramasser plus d'un point par match puis il est en train de perdre mon Rowinski dans brume pour le Calder.
2: Ouais, c'est intéressant parce que je pense que le vote final va être un peu moins proche qu'on aurait pensé. Pas juste Rowenski, mais évidemment Patrick Liney, Il y a beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui l'admirent. Ça va être les trois finalistes, pas mal sûr. Puis, écoute, euh, connaît une saison incroyable. Mais malheureusement pour lui, dans la même saison que Matthews. Et puis, qu'est-ce euh, qui est que es important dans... La saison de Matthews, c'est non seulement le fait qu'il continue de, de, de s'améliorer, d'avoir une saison incroyable, 38 buts, mais il s'améliore offensivement Et c'est des gros matchs, les Leafs qui essaient de faire les séries. Euh, et ça, c'est surtout, euh, quand ça vient au débat en, en lui et Lainey, euh, ça, c'est vraiment un des gros points. C'est pas, pas à faute de Lainey que les Jets manquent les séries, mais le fait que Matthews, sa contribution... C'est dans des matchs avec beaucoup de pression. Des matchs très importants pour les Leafs. Euh, euh, j'ai l'impression que ça ne sera pas trop proche pour, euh, pour le vote. Je pense que Matthews va gagner assez confortablement.
0: Oui, j'avais j'ai pas mal analysé. Les... Je pense que Wormansky manque un peu d'essence en fin de saison. Tandis que Matthews, on l'utilisait avec beaucoup de réserves en début de saison. T'sais, on... On dosait son mm temps. -hmm. On, on te protégeait
2: en, en les deux premiers mois, oui.
0: Tellement. Et là, j'ai l'impression que Babcock, par ses temps de jeu, je n'ai pas vu beaucoup de matchs d'élise, Pierre, comme toi, mais par ses temps de jeu, son temps de jeu augmente par match, sa moyenne augmente. J'ai fait plein de recherches sur ses présences hier, puis euh, j'ai l'impression que plus ça va, plus Babcock a confiance en son jeune prodige.
2: C'est absolument qu est ce qui se passe. Que J'en ai parlé avec Babcock durant, plusieurs fois durant le cours de l'année, et puis à chaque mois, la confiance de l'entraîneur continue de grandir envers son jeune centre. Et puis, écoute, c'est le numéro un centre maintenant. Ça fait au moins trois, quatre mois que c'est la réalité. C'est intéressant parce que pendant un, pendant un long bout de temps cette année, Mathieu jouait avec deux recrues comme alliés. Alors, c'était difficile des soirs de, 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 de comprendre ce qu'il la, la, la ligne numéro un quand tu avais Bozak avec JVR et euh, Marner. Mais il euh, n'y a, a plus de confusion, <rire> La clair. première ligne, c'est la ligne qui Matthews dessus. <rire>
0: c'est ça. Non, il est vraiment le, le joueur le plus important. Et ce soir, c'est Liv Sabre de Buffalo. Je te laisse avec cette question-là. Jack Eichel a commencé la saison en retard, mais il est parmi les meilleurs pointeurs, s'il n'est pas le meilleur pointeur depuis quelques temps dans la Ligue nationale de hockey. Le jeu de puissance des Sabres de Buffalo est premier dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Je pense qu'on oublie Jack Eichel dans l'équation, hein?
2: Oui, on l'oublie, écoute, euh, évidemment euh, le numéro le numéro 2 derrière McDavid Euh, mmh. euh pis je tu te sentais pour lui aussi avec la blessure juste avant la saison, c'était tellement tellement de malchance. Euh, Puis tu te sens pour lui aussi, parce que son chum, son chum américain, <rire> Arcid ah, Matthews qui, euh, qui conne, qui pogne le spotlight à peu près à deux heures de, de, de voyage d'automobile en Buffalo Toronto, alors sorte d'affaire qui va contre lui, on dirait mais euh, vraiment chapeau à Jack Raccole parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure absolument un des meilleurs pointeurs de la ligue euh, beaucoup de constance dans son jeu euh, tellement de fun de regarder jouer et puis écoute euh, je pense qu'il a prouvé que euh, il est dans la conversation pour les, les meilleurs 3-4 euh, jeunes joueurs dans la Ligue, ça c'est Absolument,
0: 55 points à 57 matchs, quand on comprend qu'il a commencé la saison en retard sur tout le monde, je pense qu'à partir de l'an prochain, on peut s'attendre à un gars qui va nous planter une saison de plus d'un point par match.
2: Ben, en, en, encore d'autres raisons que j'espère que la sera encoreée, parce qu'entre Ico, euh, et Matthews et Johnny Gojo, euh, tout... Euh, c'est une jeune formation pour les Américains si euh, la, la Ligue nationale décide d'y aller.
0: On veut voir ça, Pierre. Hey, un gros merci. Bonne fin de saison dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand on aura le portrait des séries, on s'appelle la semaine prochaine. Parfait. ok. Bye-bye, Pierre. Pierre. C'était euh, Pierre Lebrun. 642 000 personnes suivent Pierre Lebrun sur son compte Twitter. C'est pas beaucoup. Non. Non, non. C'est juste 630 000 de plus que moi. Oh, c'est beaucoup plus que moi imagine.
1: <rire> c'est correct. Oh, c'est
0: oui. correct. Et Jack Eichel, honnêtement là, il est dominant sur la patinoire puis on l'oublie les gens, ils vont arriver dans un pool l'an prochain, ça va être McDavid, ça va être euh, uh, Crosby, Malkin, Tavares, puis là on va aller chercher Matthews puis tous les noms vont sortir plein monnaie toutes être là, 12e, 15e, 16e, ça va dire crime.
1: Jack Eichel. <rire> Jack Eichel devrait vraiment faire plus qu'un point par match. Uh -huh. Je vous dis là, oh, ouais. Il va glisser au prochain draft. C'est ça, sa blessure il y a nuit. là Je pense qu'il a un peu sombré dans l'oubli à ce moment-là. Il natif des points. Il ne sera ouais, pas ouais. Dans les top scoreurs, Fait que ouais. Les gens
0: qui prennent le classement puis qui vont à l'envers prendre les, les joueurs, 55
1: points, ils ne l'auront pas. Il est à 55 en 57. Mmh. Hein. C'est ça, exactement. Donc, euh, conseil sortez vos affaires par points par match. Absolument. Pour l'épaule Oui. Oui, bien ça, on, on aura le temps d'en jaser. Et si vous prêlement.
0: prenez Hudon, qui est un en 1, un, là, ça fait 1000. <rire> hey, on va prendre Charles
1: Hudon <rire> en premier round. <rire> non. Okay, qui est 4 points en 6 matchs, c'est ça <rire> Ok. <rire> Euh, ben écoute, beaucoup de commentaires par rapport à la discussion que vous avez eue avec euh, M. Euh, Lebrun. Cette année, le duo McDavid-Laney, il parle de comparaison des recrues, me rappelle vraiment le duo crosby oveshkin en lutte pour le Calder. Pas McDavid-Laney, Matthews-Laney. C'est Matthews, Matthews oui. Il est écrit McDavid, mais oui, c'est vrai. C'est Matthews euh, Matthews-Laney. Exact. Donc euh, ces deux duos-là, moi je vais, je vais compléter son commentaire. Ces deux duos-là, ils nous euh, rappellent en fait crosby oveshkin euh, voilà, là, il est comparé. Un joueur de centre complet qui deviendra dominant, qui est bon dans toutes les sphères du jeu. Honnêtement, aurais-tu pris la, la
0: place où ce que raison, par contre, c'est que Crosby, c'est un 2005 et Kovachkin est un
1: 2004.
0: Fait il, y avait okay. un, il y avait un an d'écart. C'est bon, c'est bon. bon. Là, ça marche pas. C'est McDavid, le centre, puis
1: l'aîné, le mais On comprend. Ouais, on on comprend. comprend. Euh, honnêtement, moi, je suis vraiment, euh, vraiment surpris par deux choses. Ben, un, Matthews que j'ai repêché dans mon pôle moi-même en début de saison, puis euh, à un moment donné... toi-même? tu es toi directeur gérant? Pas du tout. OK. Non, mais dans, tu que tu repêché, dans, dans, sûr que dans un pôle, on est directeur gérant. On l'est tous. Oui, mais t'as dit j'ai repêché ouais. moi-même. OK. Non, non, non. <rire> OK. Bon. Euh, passons. Sans moi, dans le fond. Ça me tente pas. <rire> mais <rire> j'hésitais long longtemps entre l'aîné et euh, Matthews. Puis ouais. à un moment donné, dans la saison... J'ai eu une offre de transaction, l'aîné Matthews avec un choix. Un pour un ah, Non, avec des choix inversés. Puis euh, j'ai gardé Matthews. Puis je pense que j'ai bien fait. Un joueur de centre. Un joueur de centre. Un joueur de centre. Il euh, euh, y a des questions qui rentrent. Euh, Martin, qui obtiendra plus de points dans le futur, Marner ou Matthews Matthews. Il, est bon. il est bon. Tabarouette, Marner. Aurais-tu dit ça en début de saison ou ça a oh, Oui, ça a
0: Matthews. Mais Marner, il est bon en tête. OK. Oui,
1: oui. Oh, oui. Rapide. Euh... Ça se
0: rapproche de Kane. Les, ouais, le... les mains. Les mains.
1: Les mains. Bon, encore que toi. Ouais. Euh, dire que des gars comme Kachuk et Nylander ne seront même pas considérés comme recrues de l'année, selon en dit long sur non, le non. talent des jeunes. Écoute,
0: hier, je commençais à écrire mon texte sur les recrues. Euh... Il y en a qui parlent de Nylander, il y en a qui parlent de Kachuk, il y en a qui parlent. Mais pour moi, c'est Austin Matthews ou Wawenski. Il n'y en a pas d'autres. Euh, L'année, on l'a vu, là, il faisait les highlights pour les revirements puis il a coûté des matchs à son équipe. Je ne sais pas tout écouter les matchs des Jets, là. mais au niveau utile, là, ouais. quand que tu prends une équipe qui est vraiment pas en série tu arrives là à 19 ans, que tu es le premier défenseur puis que tu joues sur le premier avantage numérique, que l'avantage numérique encore aujourd'hui est top 10, hein, soit tu en passant, quand tu fais, euh, ça prend un travail de recherche. T'sais. Jusqu'au... les Jusqu'au 9 février, les Blue Jackets sont premiers dans la Ligue de hockey pour le jeu de puissance. À partir du 9 février, bah, dernier. sont oh, son dernier? Ils sont de premiers à dernier. Ah ouais hein? OK. Fait que là, tout le monde a un petit euh, cold streak. Là. Présentement, ça fonctionne pas bien du côté euh, de Roensky qui semble s'essouffler, etc. Fait que pour ça, en raison de ça, je vais être obligé de, de laisser François Gagnon et Pierre Lebrun gagner. N'empêche qu'il y en a juste deux, selon moi, qui sont... Euh, des sujets pour euh, le Trophy Call.
1: Ouais, moi, je me souviens, euh, on, on avait débattu un peu, puis je te disais, le marché de Toronto n'est pas négligé non plus. Là. Non, non ça avant, pousse. avant même le, oh, ouais. le, la, la, que... la
0: poussée de, de, de Matthews. Non, ouais, non, ça aide de jouer dans le marché le plus euh, médiatisé. Là.
1: Avant de passer à, à Brandon Gallagher, qu'on a récupéré de TSN, il était là ce matin. Euh, Bruno, soulève une bonne question, parce que vous parliez de Cam Talbot, évidemment, depuis le de l'émission. Puis euh, Je pense pas que Cantalbot, Talbot, là, son nom, était euh, en avant ben, dans les discussions pour les, les, les pôles d'Hockey hockey ou les meilleurs gardiens de but de la Ligue en, en début de saison. Ça un précis bon gardien de but à avoir. Tu sais pourquoi? Il
0: ne doit pas coûter cher en termes d'argent. C'est clair. Il joue beaucoup de matchs. Il joue pour une jeune équipe qui est déjà en train de dépasser des Martin Jones avec les Sharks de San Jose, ouais. euh, Gibson avec les Ducks and qui sont des équipes vieillissantes. Oui. Tandis que les Oilers, ça ne sera que mieux année après année après année, sûr. à moins que se fassent les, les tweets. Là. Fait que, euh, comme Talbot, c'est un excellent choix.
1: Ben en fait, il dit, il soulève la question, pouvez-vous pouvez -vous imaginer si les Rangers avaient décidé de garder Talbot et échanger Longvis pour pouvoir signer un autre joueur d'impact avec l'argent économisé?
0: Ça, je l'ai dit. Je l'ai dit pour le, le, le Lightning de Tampa Bay. Signer Bishop et changer euh, ça, ben, ça prend du courage de faire ouais, ça. Absolument. Ou il aurait dû échanger Bishop quand il valait quelque chose ou qu'il était capable de penser capable d'avoir quelque chose. Absolument. Absolument. Il pensait que Vassilievski n'était oh pas... Oh oui. Tu sais, le Canadien un top gun, là, dans les mains, là. Ouais. les mineurs, là. Un top. Un moment donné, il faut que tu prennes ton courage et que tu fasses ou ouais, échanger le Price. Comme Pittsburgh. Pittsburgh, Matt Murray prend la place de Marc-André Fleury puis Fleury doit partir. Mais quand tu attends trop longtemps, tu vas avoir des peanuts.
1: Ouais, ça doit. Écoute. Pas de <rire> sel. Pas de sel. Ça doit vraiment être dur à effectuer comme transaction, par exemple. C est, c est Mais je suis d'accord, là. Je suis d'accord avec toi. Mais euh... tu
0: sais, je suis directeur gérant dans l'Agnacement de La première affaire que je fais, là, ouais. c'est comme j'arrive directeur gérant au baseball. On va chercher des lanceurs. Ça commence par ça. Mm -hmm. Après ça, tu vas aller chercher de la défensive. Puis un ou deux frappeurs d'attaque. Puis à un moment donné, tu vas bâtir ton équipe.
1: Dans le cas de Price, par exemple, je veux dire, on bâtit notre équipe autour de Price. C'est ce que tu dis. Là. Ça prend un gardien de but. On part avec ça. Si tu n'en as pas, tu
0: as un meilleur défenseur au moins. Dans le fond, ça prend un gardien de but. Tu n'es pas obligé d'avoir le gardien de but à 935. Il faut que ton gardien de but soit à 920, 922. Si il est à 910, ouais,
1: là, oh oui, oh oui, est sûr.
0: tu vas souffrir. Mais si tu un gardien de 920, et tu as des défenseurs qui sont outstanding, standing comme dirait euh, l'autre, puis qui limite les chances de marquer qui sont euh, des chances de marquer B et non pas des A. Ouais, ouais. Ben même si tu as un gardien de but qui n'est pas Carey Price, mais qui garde du 920, 915, tu vas t'en sortir. Oui. Ben, tu ne peux pas mettre ta voir tous tes hommes. Ben.
1: Christian veut jaser avec nous autres. Il dit, la génération Matthews-McDavid euh, sera-t-elle meilleure que la génération Crosby-Oveshkin?
0: J'ai l'impression qu'il y en a plus de bons jeunes joueurs. Johnny Godreau, Marlon, McDavid, euh, Michael, Matthews, Laney. Euh,
1: oui, c'est incroyable. On, on défilait la liste de. Tu sais, on, on cherchait un sujet la semaine passée. On parlait de l'Econen qui a 14 buts, ouais. mais qui a pas beaucoup de points. Il est 22e, je pense, pour les points. Ça a pas de bon sens, là. Ben, ça a du bon sens. Non, mais je veux dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de bonnes. Le sport reprises.
0: professionnel, en général, n'est plus un sport 30s. Au baseball, c'est des 20s. Au hockey, c'est des 20s. Au football, ça a l'air d'être des 20s. C'est sûr que t'as le bon vieux vétéran, le bon vieux Tom Brady. Tu comprends-tu ouais. que as besoin? Oui. Mais ça prend ces, ces machines-là.
1: Autre, euh, autre réaction par rapport à ce qu'on parlait de gardien de but. Steven, qui est euh, vraisemblablement un fan des Blackhawks de Chicago parce que son avatar, c'est le logo Black des Blackhawks, il dit en euh, caractère euh, majuscule, il dit « Signer Darling, et échanger Crawford
0: ». Pis c'est quoi? Si j'étais blackout, je le ferais. Mm -hmm. Darling vient de Chicago, en plus.
1: Oui, il va y avoir une grosse décision à prendre à ce, ce niveau-là, c'est sûr. Tu sais, si tu es capable d'avoir quelque chose pour euh, Corey Crawford. Michael rajoute, les Flyers ne l'ont pas encore compris. En plus, ils ont, ils ont échangé Bobrovski. Ouais. Autre, j'étais flasheur, je suis 9 à 1, Je ne prendrais pas la chance de l'échanger, Ça me pète dans la face <rire> trop souvent. Ouais, c'est ça,
0: exactement. Ok, un peu plus tôt, nos chums de TSN 690, ont parlé avec Brandon Gallagher. Et euh, première question qu'on lui a demandé, demander hey, la partie en tempo est excellente. Euh, ça avait l'air d'une partie de série étonnante.
4: Yeah, it was a good test for us. I think um, obviously we were playing a really good, uh, a really desperate team, a really good hockey team, and you when know, we showed up, we played well, and that's really all you can ask from our group right now, I think. Non, ces dernières quelques matchs avant les playoffs, on voulait juste le feeling regardez les résultats. On veut bien gagner chaque match, mais match après match, on veut mettre ensemble de bons efforts et euh, je veux dire, je pense qu'on a fait ça à Tampa.
0: Hop là, premier constat, trouvez-vous que Brendan Gallagher là, est pas mal plus en forme que les autres semaines où euh ne marquait pas de but, buts, cherchait Yeah, but, uh, you know, still positive, blah, blah, blah. Le Soleil de la Floride, mon cher. Le soleil, il a dit taper dans le front de bonheur parce qu'ils font <rire> ça vers 8h, ça, cette affaire-là, cette entrevue-là. Donc un Brandon Gallagher euh, ouf, qui était en forme, qui était heureux. Oui, c'était un bon test pour nous. Les la Lightning avaient besoin de points. Et on a relevé le test. On a bien joué, on a bien compétitionné, on était prêts, bref. Euh, Brandon Gallagher content du match que Canadien a joué contre le Lightning de Tampa Bay match avant, Brendan Gallagher avait récolté quatre points contre les Stars de Dallas. Bien sûr, on lui de commenter sa performance.
4: Oui, vous avez un de un peu de chance mais je pense que c'est la ligne. Nous avons fait un bon travail. nous avons tous été cette nuit. C'était pour nous comme nous fait. Mais je pense que ça vient de beaucoup de travail. Et nous sommes juste cette chimie. Nous sommes en train
2: de le faire
0: on construit une chimie présentement, on se complète bien, euh, c'est un peu le, le, le fruit de, de notre travail, de notre gros travail de ramasser quatre points. Il y a également beaucoup de chance là-dedans, selon lui, qui disait en ouverture, mais on construit quelque chose présentement avec Plecanex et Barron du côté de Brandon Gallagher. Euh, on lui a demandé si euh, ce pas les parties les plus faciles qui s'en venaient dans le calendrier de 82 matchs, étant donné... Euh, qu'ils sont assurés d'une place en série, qu'ils affrontent des équipes qui euh, ne se participent visiblement pas aux séries du matin à Oui, ne pas.
4: je pense que, de l'année, you anticipate a close mais ça prend un peu de temps. Ça aide le corps un peu when ces games ne pas think. 82 game schedule you go through So much so I think it you know the more of those that you can have, obviously if you're on the good good side of them, it's a little bit more enjoyable. But uh, you know, especially this time of year, you're not gonna expect it going into playoff time. I think you gotta be prepared to play in those multiple hockey games. Um uh, you know, I don't believe we've done a good job of those ones as well.
0: Uh ben oui pis c'est fun parce que ça repose le corps présentement de pas avoir tout le stress, l'entraînement qui autour de tout ça là présentement on joue nos matchs qu'on a à faire, on s'obtient préparé pour euh, en vue des séries inatoires qui s'en viennent. Euh, on est revenu sur le match de Tampa Bay on y a dit Vasilevski était très hot lors du dernier match. Échangez-vous des informations au bout du banc pour tenter de le battre. Un peu comme euh, on ferait, mettons, baseball quand tu fais striker sur trois prises, tu dis hey euh, surveille son chain drop, sa, sa baille courbe est excellente. Alors c'est la question qu'on a posée à, à Brendan Gallagher.
4: No,
0: non pas vraiment euh, on sait qu'il faut mettre du trafic devant les gardiens de but on va en rencontrer qui sont euh, sur des plus hot que d'autres euh, et c'était cas de Vasilevski mais on a continué de travailler à amener des rondelles au filet et ça finit fini par payer. Oh, papa, on y a demandé de parler de Thomas Splecanec qui a été beaucoup critiqué cette année.
4: You know, it's lucky. Uh, his responsibilities are obviously as high as anyone in our group. He's got to go up against the other team's top lines every night. He's, he's got that challenge. He's got the face-off circle he's got to worry about. And, and you know, obviously, he's expected to chip in offensively. And, you know, playing with a guy like that who's been around for so long and he understands the game, Um, you know, it really helps me. Uh, little pointers on the bench, little uh, tips along the way that they can go a long ways. You see things that a lot of players in the league don't see, and with Paul, it's you know' it's, it's pretty easy to see at speed. It really just puts defenders on their heel. I think the three of us what we've done is we just support each other and um you know one guy's in a battle, the next guy's there, and the next guy's coming in after him, and it seems to work right now, so you know, hopefully we can continue this and uh, you know keep playing this way in the playoffs.
0: Bonjour, please, <laughs> Damesh a un travail très dur, il joue contre les meilleurs trios adverses tous les soirs dans le cercle des mises en jeu. C'est un joueur excellent, il voit des choses que d'autres joueurs ne voient pas, il donne des petits trucs sur le banc qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que le secret avec lui, moi et Barron c'est euh, on se supporte un et l'autre, euh, se supporter, je pense c'est plus dans le sens de sur la patinoire, un support au porteur que un support genre euh, tu veux tu connais parler manger une pizza. Tu pas d'accord avec ça Bon, bien, hein? <rire> Prochaine question. Jouez-vous votre meilleur hockey de la saison?
4: Oui, je pense que ce que nous faisons, c'est que nous sommes venus à des équipes de depth. Je pense que tout le monde qui a fait la line-up est bien joué maintenant, et c'est important pour notre groupe. Pour nous, pour des matchs de hockey, nous ne pouvons pas s'y sur une ligne ou un couple de gars sur la défense, nous avons besoin de tout le monde qui est Et c'est pourquoi nous allons mettre nos équipes de Il y a 4 lignes, 60, et évidemment, on a un prix qui est là. Oui
0: d'après moi il faisait du rollerblade le boardwalk là-bas parce que hein? t'as entendu ça euh, oui, on joue du très bon hockey par euh, le temps qui court. Tout le monde contribue. Euh, C'est important à ce temps ci de l'année pour être fin prêt pour les séries éliminatoires. Yari 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 yala. Et on a terminé avec la prochaine question qui était euh, ben là, ça fait quoi, un mois et demi que vous êtes euh, sous les ordres de Claude Claudius Le système, tout ça, est-ce que tout est assimilé
4: Yeah, you know, I think it, I think it took a week for us to really feel comfortable. I think after that, um, you know, hockey's hockey's fun. You still go out there and playing and we were thinking less, we were more reacting to stuff on the ice, and, and then he was able to implement a few tweaks in our system along the way. And there hasn't been all that much, I think. You know, we've talked about it. The biggest change has probably been our mental approach to the game, how we, um, how we handle ourselves, and I think that's made the biggest difference. And then, you know, there's been a few uh, uh, few tweaks here or there within our system that, you know, we're all, we're all smart enough no, to, no, to no, figure out along the way. But I think, you know, especially now, we're, we're feeling more and more comfortable with it.
0: Ben, ça prend une semaine, pour apparaître, pour apprivoiser un nouveau style de jeu et être confortable. Euh, le hockey, demain, le hockey, puis il faut aller euh, faut le jouer, tout simplement, sans réfléchir, euh, pas plus que ça. Il dit, pour lui, la plus grande différence, c'est... Euh, puis souvent, les gars en parlent, hein, l'approche mentale. Écoutez, l'autre, il leur disait-tu, euh, vous êtes des morons, puis il ne fait pas compter, etc. Ils ont l'air tout euh, plus positifs, mentalement, euh, plus... Euh... En tout cas, lui, il a dit l'approche mentale, euh... <rire> non mais pourquoi tu ris non non mais
1: j'imagine c'est ce que ça fait quand t'as une nouvelle voix dans T'sais, le vestiaire tu ouais,
0: hein? a parlé de la confiance que cette équipe-là n'avait pas de confiance Puis oh, il gagnait en prolongation puis tu l'as vu dans 24CH il est rentré dans le vestiaire guys félicitations c'est une grosse victoire peu importe la façon qu'elle a été euh, acquise on met ça dans, le, dans nos poches puis on s'en va à l'étape suivante. Toujours très positif dans ses commentaires. Je ne peux pas croire que l'autre était négatif à ce point.
1: Non, surtout avec le début de saison qu'ils ont connu. Oui, on c'est ça. Tu sais. euh, mais au niveau adaptation, là, il y a très peu à faire par rapport au système. Je te lis euh, quelques commentaires intéressants par rapport à l'entrevue euh, que nos collègues de TSN Six euh, ont fait avec Gallagher. Robert qui dit « Et c'est une excellente chose de compter sur un Gallagher heureux à l'arrivée des séries.
0: » Oui, c'est un, tu sais, un moteur. Exact. Il, il inspire les autres, euh, provoque des choses, travaille fort.
1: Euh, Alain qui rajoute, euh, Brandon Gallagher a vu un certain Andrew Shaw arriver dans son miroir. Pas facile avec les blessures, mais avec un Gallagher en forme, c'est parfait pour le début des séries. On va redire ce qu'on a dit en début de saison. Du côté droit, ça va être fatigant. Euh, du côté
0: euh, du Canadien de Montréal avec Shaw et, euh, et Gallagher. Là, je le sais, vous allez me dire que Shaw joue au centre,
1: là, mais... Il va encore se poster de le filet. Euh, on va terminer euh, avec quelques commentaires sur euh, Price, parce Price. que c'était notre euh, question du jour. Est-ce que
0: Carey Price mérite des considérations pour... ne euh, dis pas de gagner, là. Est-ce qu'il mérite d'être dans le top 3? Est-ce qu'il mérite des considérations pour le trophée Visina? Euh,
1: commentaire de... Et non, pas pour le hard cross Non, non, c'est ça. <rire> c'était bon, sa réponse sur Grand-Fure. Ouais. Quatre passes. faudrait vérifier hein, le, le record... Euh... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ah oh, ouais, qu quelqu qui peut nous sortir ça. Là. Les meilleures statistiques offensives d'un gardien de mieux pendant une saison. Tu penses que c'est 7-8 Oui, oh, oui, les mentions d'aide oh, ouais. oh, aussi. Moi aussi. Euh, une réaction de Phil Hip. Ben oui, Philippe. Elle est, bonne, hein? Elle est bonne, Elle est trop bonne. Hein? Price ne peut pas être dans la course. Il n'y a pas de course. Aucun nom ne mérite d'accompagner celui de Bra... euh, ouais, ai avec ce -là. Bob Oui, j'ai ce nom-là. qui. Dans le chapeau, les meilleurs au niveau du pourcentage d'arrêt se retrouvent entre 920 et 924. Avec son 934, Bob les laisse tous loin derrière. Euh, bref, je pense que ça fait euh, l'unanimité sur euh, le récipiendaire du trophée Visina. Ah, oh, tu reprends ta, tes bonnes habitudes de lancer au. Euh, de, lancer de basketball. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ah, oh, J'ai dit à Alain tantôt, excuse-moi, c'était Robert qui a écrit le commentaire sur Brandon Gallagher. Je me mélange tout le temps. OK. Il y a des choses qui arrivent. Hein? Match ce soir, Canadiens-Panthers,
0: la Floride, c'est sur RDS bien sûr. Vous aurez le match entre les Sénateurs et les Red Wings de Détroit qui est à 19h. Donc, toujours bon de commencer avec un petit match Red wings Sénateurs 19h. À 19h34, 35, vous arrivez à RDS, vous regardez euh, Canadiens euh, panthers Comme ça, l'autre va être pendant l'attaque. Puis là, vous commencez le principe. Puis là, vous avez fini la soirée, vous avez écouté deux matchs.
1: Assez important comme match pour, pour les tout sénateurs le Oui, pour tout le monde. Bah, monde. Peut-être moins pour Détroit, mais pour les sénateurs, on s'entend. Ouais, que... peut-être ouais.
0: moins pour les Panthers aussi.
1: Peut-être moins pour les Panthers aussi. peut-être pas important aussi pour.
0: Mais tu sais, Charlie Lingrin, Nestor, oh, 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 oh. Davidson. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Absolument. Très d'accord. Je veux voir Bouillieu avec uh, Emmeline. Ouais, ils sont prêts pour les séries d'une à toi. Ok, gros merci à vous. Merci à toi également, euh, Luc. Oh, j'ai reçu le. Et euh, gros merci à notre commentateur, GM Paillé, pour euh, bien sûr nous supporter. On s'en parle demain pour une autre émission de On Jazz. Jase. On jase, vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le
3: centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.